0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Mehrleben-Podcast-Folge. Ich habe heute zwei Interviewgäste und oh mein Gott, ich muss da ehrlich sagen, ich habe es gerade schon im Vorwege gesagt, ich bin heute fast ein bisschen aufgeregt, denn eine der beiden Personen, die gerade ja, virtuell vor mir sitzen, bekenne ich schon seit mehreren Jahren. Damals habe ich ihr nämlich noch privat gefolgt und mittlerweile, ja, die Online-Welt verbindet, sind wir irgendwie wieder aufeinander aufmerksam geworden. Denn es gibt so ein ein Part von Kreuzfahrt, der uns da auch äh, ein bisschen mehr verbunden hat, weshalb ich wieder neu auf das Profil aufmerksam wurde. Und heute sitzt sie hier mit ihrem Partner und erzählt uns ihre Geschichte, wie sie ihr eigenes Business online aufgebaut hat wie der Partner damit reingerutscht ist, ja, wie ihr das mittlerweile gemeinsam rockt. Und, ja, dann Easy Easy Travel Yogi, so rum, ist nicht mehr du alleine, sondern ihr seid das gemeinsam. Und ja, vielleicht stellt ihr euch erstmal mit euren eigenen Worten vor. Easy,
1: Mike, wer seid ihr und was macht ihr? Hallöchen, und oh, wir freuen uns erstmal mega, hier sein zu dürfen. Also wirklich. Und für Mike das ist es das erste Mal, in einem Podcast mit dabei zu sein. Und ähm, ja, wer sind wir? Also ich bin easy, ihr dürft mich auch gerne alle Easy nennen, also Isabel Heinrich eigentlich, aber ähm, ja, mittlerweile bin ich, damals bin ich gestartet als Yogalehrerin und Reisebloggerin auf Instagram in der Social Media Welt. Mittlerweile ist es so viel mehr geworden. Ich bin mittlerweile auch Pinterest Creatorin für Pinterest Germany. Ich bin selbst ähm, Instagram Business Coach und helfe anderen Frauen dabei, auch sichtbar zu werden mit ihrem Herzensbusiness, quasi von der Welt gesehen zu werden, mit ihrer Leidenschaft. Und ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch. Ich liebe die Freiheit, ich liebe das Reisen, ich liebe das Unterrichten auch sehr und ich liebe es zu inspirieren, aber auch inspiriert zu werden.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Mike, der Mann hinter Easy Travel Yogi und ähm, mache quasi die Videos und begleite alles äh, hautnah mit. Bin immer mit dabei, ja.
1: Ja, Mike kriegt alle Höhen und Tiefen immer mit.
2: Ja, genau.
1: (lacht) Darf die Höhen mitfeiern und darf mich bei den Tiefen wieder unterstützen. (lacht) Das
2: sind meistens Höhen und weniger Tiefen. Das ist äh, natürlich sehr wichtig. Das macht mehr Spaß.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist Easy Travel Yogi so gewachsen die letzten Jahre dadurch, dass ich damals halt nebenberuflich gestartet bin einfach gemacht habe. Auch da fing das schon mit Mikes Unterstützung eigentlich an, weil ich hatte immer so die Idee, ich wollte so einen Reiseblog schreiben. Ich wollte unbedingt, also ich schreibe schon seitdem ich klein bin gerne Geschichten und Tagebuch sowieso. Und dann habe ich gesehen in der in der Welt, da gab es diese Blogs und ich dachte, oh, ich will auch so gerne so einen Blog haben. Aber dann kam immer direkt so. Erstmal habe ich angefangen damals auf unserer New York Reise und habe festgestellt, oh, ist ganz schön viel Arbeit. <lacht> Und dann kam diese ja diese negative Spirale wieder. sondern was denken denn jetzt die anderen Leute, wenn du das dann machst so ein Reiseblock. Und du bist doch gar nicht. Also mein großer ähm, Mindfuck damals war immer, ich war ja nie auf Weltreise. Ne, was interessiert es denn die Welt? Also was interessiert es die Menschheit, wenn die kleine Easy einen Reiseblog best- startet und über ihre Reisen mit ihrem ne, Mann äh, schreibt? Und das war dann, das hat mich dann wieder ähm, davon abgebracht und dann. Waren wir auch in den Flitterwochen auf Madagaskar und damals gab es von Madagaskar überhaupt nicht viel im Netz. Es war sehr schwer, dorthin zu kommen. Es war sehr schwer, dort rumzureisen. Ich habe das alles damals organisiert für uns, weil wir wollten unbedingt unsere Flitterwochen auf Madagaskar verbringen. Und dann saßen wir auf dem Boot und wir haben so Musik gehört und sind gerade so über den Indischen Ozean geschippert und ich habe mich zu Mike umgedreht, ich habe gesagt, ich, nach, diesem, nach diesem Urlaub, ich schreibe jetzt endlich den Reiseblog. Und Mike hat zu mir gesagt, wird auch Zeit.
2: Ja.
0: <lacht> oh, Wahnsinn. Ja, über diese ganzen Reisegeschichten bin ich damals auf jeden Fall äh, auf dich aufmerksam geworden. Also das ist damals noch diese ganze Reisebloggerei gewesen, weshalb ich deine ersten Artikel damals gelesen habe. Und dann hast du ja ganz, ganz viele Sachen Yoga gemacht, weil du, wenn ich mich richtig erinnere, ja, aus dem Yoga-Bereich beziehungsweise, ich weiß nicht, ja, du Sport, du? Ja, genau, genau. Irgendwie sowas kam Und mittlerweile aber Pinterest, Instagram etc. Wie ist denn der, der Weg dahin gewesen?
1: Oh ja, das war ein sehr, sehr spannender Weg. Also vor allen Dingen erstmal dieses Nebenberuf. Ich, also ich habe meinen Job damals sehr, sehr gerne gemacht. Ich war Leitung eines Reha-Sportzentrums. Also ich hatte auch die Verantwortung. Ich hatte ne, die Verantwortung für meine Arbeitskollegen. Aber ich habe halt festgestellt, so oh, je mehr wir gereist sind, umso schwieriger war das alles unter einen Hut zu bringen. Und da war immer so dieser innere Wunsch von mir, dieses frei und selbstständig zu sein. Das war schon da, aber ich hatte echt, ich hatte echt Angst. Mike guckt mit dem Kopf, weil er kennt das Er wusste, ne? er Also dann war dann halt diese Corona-Pandemie. Sie war also, halt mal da.
2: Also der Weg, der Weg von. Ich schreibe einen Reiseblog und ähm, ich mache, ein, also mit Instagram. Das fing ja an. Am Anfang war das ja ganz klein, sag ich mal. Und äh, dann fing das irgendwann an, dass Izzy angefangen hat auch mehr Follower aufzubauen und ne, in der ganzen Geschichte mehr Fuß zu fassen. Aber der Weg zur reinen Selbstständigkeit war extrem lang. Also es hat sehr lange gedauert, bis der Entschluss gekommen ist, dass, ähm, dass Isi se- sich getraut hat, sich selbstständig zu machen. Vorher wurde schon irgendwie ein bisschen Geld damit verdient, aber dann kam natürlich auch der Neid von den Arbeitskollegen. Und ja, du hast einfach das Problem gehabt, Wir haben sehr, wir haben vorher schon sehr viel Urlaub gemacht. Also wir waren ähm, bevor bevor Izzy selbstständig war waren wir schon fünf sechs sieben acht Mal im Jahr im Urlaub und ähm, das war natürlich dann hat Izzy angefangen unbezahlten Urlaub zu nehmen und das hat natürlich alle richtig abgefuckt, so ne
1: ähm Ja, das soll ich mir genauso
0: sagen. Der Podcast (lacht) ist einfach offen, ehrlich, transparent. äh, Ja, absolut. Darf genauso raus. Ja, aber Ähm. das glaube ich, dass das jemanden dann richtig triggert, von wegen. ja Also sie ist hier die Leitung und Co. Und sie macht jetzt auch noch andauernd Urlaub. Also generell schon. Und dann halt auch immer noch solche solche krassen Ziele, wo du halt... Na gut, ich meine, ihr könnt natürlich auch mit der Kamera umgehen und wisst auch, wie du was entsprechend dann halt eben anschließend hochlädst und wie du vielleicht ein Foto noch ein bisschen... Schöner macht es von den Farben, dass der OCH noch ein bisschen geiler wirkt. Und wenn ihr dann da auch noch ähm, vorher mit Yoga-Posen und guckt ja, das sieht einfach mega aus, ne? Machen wir uns nichts vor. Das ist einfach, ja, das ist Postkarte, kannst du ja ausdrucken, kannst du nach Hause schicken. Ne? Nicht ohne Grund äh, sind Firmen, habt ihr mit Firmen gearbeitet oder hast du mit Firmen ihr, wie auch immer, mit, mit Hotels ne? und sämtliche Kooperationen dann eben, die dann halt damals ja schon da waren. Aber das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, dass da dann halt eben der eine oder andere sagt, so, und jetzt ist sie sowieso schon so häufig weg. Und jetzt auch noch unbezahlt, zieht sie sich raus.
2: Ja, das ja. wurde halt auch nicht verstanden. Also nee, also die, die haben Arbeit,
1: aber auch nicht ja. verstanden, dass das ja dann auch ein, meine zweite Arbeit war, ne? Also, wenn wir dann gereist sind und also man kennt das vielleicht, also ich war Influencerin oder Content Creator und das heißt, du hast dann halt auch gearbeitet, wenn ein Hotel dich bezahlt hat, dass du dorthin kommst, dann machst du Content und du arbeitest dafür. Ne? Ja. Aber das wurde dann gleichzeitig, das war dann, glaube ich, gefühlt noch schlimmer für alle in meinem Umfeld. Also, ich nehme unbezahlten Urlaub, fliege dann noch irgendwie, weiß nicht, auf die Seychellen oder wer weiß wohin und werde dann noch dafür auch noch bezahlt. Und das war dann so. Ähm, das hat ja. nicht mehr in das Mindset von meinem Umfeld gepasst. Und das ist auch nicht gegenüber, also meine Arbeitskollegen waren alle lieb und freundlich, aber ich habe mich selbst nicht mehr wohlgefühlt in dieser Rolle. Mhm. Ich habe dann damals meine Leitungsposition als erstes abgegeben. Also, ich habe gesagt, okay. Ich kann es verstehen, wenn ihr sagt, als Leitung sollte ich immer da sein, ich sollte immer als erstes einspringen. Ich habe das auch jahrelang gerne gemacht, aber irgendwann kam so der Punkt, ich habe festgestellt, ich fühlte mich so eingeengt. Ich war nicht frei in meiner Entscheidung. Immer wenn ich einen Urlaubsantrag einreichen musste, hatte ich Bauchschmerzen. Ich hatte Angst, dass die, was die alle über mich sagen, was die alle über mich reden, was äh, ob der vielleicht sogar nicht genehmigt wird, ne, etc. Und dann war für mich immer der größte Traum, eigentlich so selbst entscheiden zu können, wann, wie viel, wohin wir Urlaub machen können, ohne dass da jemand vor mir sitzt und sagt, ja, du darfst fliegen, so nach dem Motto, ne? und hundert <lacht> Prozent. Kannst du es nachvollziehen. Ja, es war ja. genau das so. Ist. nee es ist, Ich kann doch nicht jemand anderes immer
0: entscheiden lassen, ob ich irgendwo hin darf und wann. Ja, ja, und wann manche. ich irgendwo zu sein habe. Und ja gut, früher war natürlich auch noch die Situation, gut, bei dir im Reha-Sport auch, du musst dann auch noch immer vor Ort sein. Heutzutage arbeiten ja eh ganz viele schon im Homeoffice. Geht sicherlich nicht in allen Jobs, aber in vielen wo die Situation dann ja schon ein bisschen anders ist im Sinne von, du kannst auch mal aus einem anderen Bundesland arbeiten und vielleicht darfst du auch die Ländergrenze verlassen und gegebenenfalls mal deinen Urlaub verlängern und entsprechend äh, vielleicht mal für zwei, drei Wochen noch länger von woanders aus arbeiten, was durch Homeoffice dann geht. Aber ja, ich fand das damals immer so. Ich meine, ich, mein, ich habe damals ja auch im Online-Marketing gearbeitet und alleine einen Fahrtweg von knapp anderthalb Stunden, um dann online zu arbeiten. <lacht> so, so bekloppt, das ging über in meinen Kopf einfach nicht rein, aber ja, ich fühle es so 100
1: Prozent, genau, erzähl weiter, ich wollte gar nicht groß dazwischen. Hey. Alles gut nee, das, das war halt dann wirklich so, ne? wie du schon sagst, also mein Job war dann halt leider auch vor Ort, ne? ich musste, also was heißt ich musste, ich habe vor Ort dann ähm, die Kurse unterrichtet, ich habe das Zentrum geleitet, ich habe die Besprechungen alle hau- hauptsächlich vor Ort gehabt und habe dann halt immer so nach und nach habe ich dann gemerkt und saß ich da und habe überlegt okay dann gehe ich halt auf 30 Stunden ne wenn ich weniger arbeite habe ich mehr Zeit können wir mehr reisen habe ich dann auch umgesetzt also ich habe die Leitung abgegeben habe gesagt okay hey mir ist das jetzt wichtiger ja aber auch das war dann irgendwie alles also ich habe so Step by Step gemacht was eigentlich auch gut war aber es war nicht so dieses dass es mich dann erfüllt hat ne es war dann immer ich muss also ich bin ja immer noch dorthin gefahren ich bin dann immer noch hat immer noch diesen ganzen Stress und immer noch diese Einschränkungen und dann durfte ich da nicht Urlaub machen weil dann ja schon jemand anderes Urlaub hatte und ja, genau, okay.
2: das das war natürlich ein Riesenproblem. Ne, Einmal das, ich meine, dann kam dann Corona und mhm. dann war dann, ja.
1: Ja, Corona hat mich dann ganz mitgerissen. Also ich war wirklich war so ein richtiges, ich war richtig, ich hatte so ein Loch, ich war so ein richtigen mhm. Loch gefallen. Ich, ich, wir durften nicht mehr reisen, wir mussten zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, dann war auf der Arbeit auch mh, alles nicht so schön von der Harmonie her, weil wir kurz vorher noch nach Mexiko gereist sind. Wir haben die Mexiko-Reise abgebrochen wegen Corona, weil wir sind auch ganz ehrlich, damals es war ganz am Anfang im März, wir wussten nicht, was Corona ist was, es ja. auch mit uns ist, was es auf sich hat, dass die ganze Welt stillsteht, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Ja, also wir ja. und sind nach einer Woche wieder zurück ne, mit Hängen und Würgen und tausend Umbuch. also war ganz dramatisch damals, aber auf der Arbeit fanden das alle gar nicht so witzig, dass ich geflogen bin und das war richtig, ich habe mich richtig sehr unwohl gefühlt, morgens zur Arbeit zu fahren und dann kam ich von einer Besprechung nach Hause, ich werde es nie vergessen und dann war ich am Weinen und Mike meinte, dann kündige doch jetzt ein. Also, er ist ganz oft gesagt, muss ich an Mike stellen, immer gut ab. Mike hat das schon viel eher gesagt.
2: gesagt du ja, Mike hat schon
1: zwei Jahre eher gesagt, jetzt kündige doch. Und ich meine, es kam ja Geld rein und, ähm, aber es war halt so, man will ja auch gleichzeitig seinen Luxus behalten, ne, so viel reisen zu können. Und dann war das immer, und mein, mein Mindset war nicht so weit. Ich war immer noch so, ich muss doch arbeiten. Ich muss doch eine Sicherheit haben. Ich muss doch irgendwie. Und dann kam halt dieser Tag und ich bin nach Hause gekommen, habe zu Mike gesagt, ja, du hast recht, ich will kündigen. Ich habe einen Plan. Habe dem Mike gesagt, Mike hat gesagt, okay, ich hole Stift, Papier, wir setzen uns. Wir haben uns an den Wohnzimmertisch gesetzt und haben einfach mal alles niedergeschrieben, was mir so in den Kopf spukte. Es war halt damals klar, online yogakurse weil das war das Nächste, was mich irgendwie mit dem Job verbunden hatte, den ich sowieso schon jahrelang gemacht hatte. Ich war ja dann über ein Jahrzehnt als Leitung tätig in diesem Gesundheitsberuf. Und dann sind wir gestartet mit den online yoga Ja, genau. Es no?
2: war dann so, ja einmal hinsetzen, aufschreiben, was für Ideen hast du, wo kann man Geld verdienen, wie, was brauchen wir, um das umzusetzen. Ja, und dann haben wir direkt dein Dingens und dein, dein, dein Büro umgebaut.
1: Ja. Also
2: direkt in der Woche noch. Das ganze Büro umgebaut, alles besorgt, was wir brauchten. Und dann ja, hat ja. Es ziemlich schnell gestartet.
1: Dann habe ich meine Kündigung geschrieben. Ich habe sie meiner Chefin gegeben und es wirkte keiner überrascht. Also auf der Arbeit, ich glaube, es war... Die haben es alle viel eher schon gewusst, als ich, dass ich kündigen werde. Also das fand ich immer sehr spannend. Es war auch, die haben mir alles Gute gewünscht, haben gesagt, okay, geh deinen Weg, wir verstehen das. Und ähm, dann war ich halt in dieser Online-Yoga-Kurswelt und habe auch die ersten Kunden alle gehabt und ähm, habe aber auch festgestellt, wow, das sind viele Herausforderungen gewesen. Dann waren wir unterwegs. wir waren fünf Wochen in Spanien und dann war das mit dem Internet eine Katastrophe. Ich, hab, ich saß auf dem Campingplatz, mir liefen, ich bin so perfektionistisch, was es da, da angeht, was, mein, was meine Arbeit angeht, also was ich leiste. Ne? Und dann sitze ich da auf dem Campingplatz mitten im Naturschutzgebiet in Spanien, habe kein Internet empfangen. Oh. Meine Yogakurs teilnehme auf der anderen Seite habe ich weder gesehen noch gehört und ich war fix und fertig. Also war auch das immer noch nicht so, das was sich frei und leicht angefühlt hat meine Yogakurse online. Ich habe halt festgestellt, online dieses, dann haben alle die Kamera immer ausgehabt. Ich habe die Leute nicht gesehen. Ich fühlte mich so nicht connected mit den Menschen, die ich begleitet habe. Mhm. Und da habe ich dann halt auch festgestellt, okay, wow, es hat mir sehr viel Energie gekostet, als dass ich Energie davon ziehen konnte. Mhm. Aber das erstmal festzustellen und dann das auszusprechen, zu sagen, okay, das ist auch nicht der richtige Weg, ist mir so schwer gefallen. Und da waren wir wieder in Spanien am Strand und ich habe zu dir gesagt, dann habe ich damals auch gesagt, okay, hey, ich muss mehr wissen. Ich muss wissen, wie geht Marketing? Wie kann ich Kunden wirklich gewinnen? Habe ein Business Coaching gebucht über mehrere Monate sehr intensiv. War mega hilfreich, weil da in diesem in dieser Umbruchsphase saß ich dann da mit Mike am Strand in Spanien und ich habe zu ihm gesagt: So geht's auch nicht. Ne? Das ist auch noch nicht der richtige Weg. <lacht> okay, also wieder was Neues hinsetzen, wieder neu planen, wieder und mit Mai kann ich immer am besten brainstormen und dann das aller, was dann wirklich umgekommen ist ist in Sri Lanka ne wo wir
2: also die besten Pläne <lacht> die besten Pläne entwickeln wir eigentlich immer beim Bier irgendwo an der Strandbar das ist auf jeden <lacht> Fall so dass da entstehen immer gute gute Ideen und da kommen eigentlich gute Pläne bei rum ne? ja so also
1: fern von zu Hause raus ja. aus dem Alltag sondern du bist irgendwo am Strand du hast diese Leichtigkeit die du halt brauchst beim Reisen die ja, du, du bist spürst. nicht so
2: eingeschränkt irgendwie genau. man ist im Denken irgendwie freier wenn man am Strand sitzt das ist Komisch. Ja. Ich weiß Kann ich
1: unterschreiben. das ja. schreiben. Und dann kam es tatsächlich, kam das Business zu mir, habe ich gesagt. Also ich, ist es ist nicht, dass ich dann das Business ausgesucht habe, sondern es kam dann, ich war in diesem Business-Coaching mit 20 anderen Frauen und die kamen alle auf mich zu und haben gesagt: Ey, easy, du bist auf Instagram, so toll unterwegs und du traust dich an die Kamera zu sprechen. Ich traue mich nicht, wie machst du das? Etc. Also habe ich angefangen, mit diesen Frauen erstmal zu arbeiten und habe denen quasi. Hab die gecoacht in der Hinsicht, wie man sich in der Online, also, ne, das, was ich jetzt halt zwei Jahre später hauptmäßig im Business auch mache, andere Frauen begleite. Wie präsentiere ich mich? Wie, wie gewinne ich Kunden? Wie? Werde ich sichtbar auf Instagram? Wie nutze ich wirklich diesen Kanal, diese Plattform, dass sie für mich arbeitet und nicht gegen mich? Ne? Das ist ja so, wo alle mal sagen, Oh, Instagram frustriert mich so sehr, weil ja weil nicht die richtigen Leute auf, die, auf den Kanal kommen, zu deiner in deine Welt eintauchen, sage ich immer. Du musst die Leute in deine Welt ziehen und das habe ich über die Jahre davor halt sehr gelernt habe mich ja schon ja, jahrelang schon weitergebildet, habe da Fortbildungen gemacht und hier und Workshops und bin dann halt auch in die Pinterest-Welt damals schon eingestiegen. Also schon direkt mit dem Reiseblock damals, vor sechs Jahren, bin ich schon in die Pinterest-Welt eingestiegen und das tatsächlich, ähm, das Pinterest mal mit einer meiner größten Faktoren auch im Business wird, hätte ich damals nie gedacht. Auch, bis, auch Pinterest hat mich dann gefunden.
2: Ja, das war eigentlich eher so ein bisschen, mit Pinterest war eigentlich eher so ein bisschen, wir waren in Amerika bei die Großcousine mhm. und das ist ja schon, ach, das war als erste mal da waren, das ist schon ewig 13 Jahre her, 13 Jahre, her, her, ja ja bestimmt. Und da war Pinterest in Amerika schon relativ groß, also die haben schon sehr viel über Pinterest gemacht okay, und wir sind. kannten das da noch gar nicht und haben dann da erste mal die App runtergeladen.
1: Ja genau. Und da kam
2: man dann schon da drauf und deswegen ging ein Reiseblog auch direkt darüber. Ja. Da waren viele in Deutschland waren noch gar nicht, Pinterest war da noch ziemlich klein hier in Deutschland, ne? Oder genau. viele kannten das gar nicht. Also das ist eigentlich
0: direkt einer an... von, den, von den ersten gewesen, so was so Reiseblog, Yoga etc., alles mit ich ma, ich pinne das auch. Ähm, mhm. Auch Pinterest. Was natürlich dann auch gerade, ich meine, Pinterest ist halt mega langfristiger Content. Genau. auch heute noch immer wieder
1: neue ja, Follower zu Instagram, zu der Website etc. beschert, richtig? Ganz genau. Also Pinterest, also falls man die Plattform nicht kennt, ist halt nicht wie Instagram eine Social-Media-Plattform, sondern es ist eine visuelle Suchmaschine. Man kann sich das wie Google-Bildersuche vorstellen. Du gibst ein Thema ein, Beispiel, Sri Lanka zwei Wochen Reiseroute. Und dann wirst du auf Pinterest zum Beispiel auf meine Pins weitergeleitet, weil ich dazu welche kreiert habe, die dich dann auf meinen Blog bringen und dementsprechend funktioniert dann die, die Traffic Steigerung quasi über Pinterest. Ne? Das war so damals der Beginn mit Pinterest und dann habe ich damit, oh, habe dann auch mit einer Cousine habe ich mir das angeguckt und dann das erste sowas anderes, was Pinterest immer denkt, ist so hochzeitsdeko Tipps Pinnen oder das ist so in das eher, die, äh, DIY oder genau.
2: Alles für alles. Das, für alles, alles ja.
1: das ist Pinterest auch immer noch ja, aber Pinterest ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen, vor allen Dingen auch im deutschen Raum, weil die Leute wirklich mit einer mit einer Lösungsidee, also die wollen eine Lösung für ein Problem haben, die gehen auf Pinterest und lassen sich nicht aus Langeweile bespielen, wie man das vielleicht auf Instagram mit Reels macht. Sondern man öffnet Pinterest, weil man etwas wissen will. Ich will wissen, wie ich nach Sri Lanka eine Rundreise mache. Ich will wissen, was der beste Dünger für meine Blumen ist. Oder keine Ahnung, also, ne, so diese Beispiele halt. Man will etwas wissen und deswegen geht man auf Pinterest, wie wenn man auf Google halt sucht. Man kann sagen, wie Suchmaschine wirklich. Ne? Ja, wie eine richtige Suchmaschine. Und mittlerweile, wie alle Plattformen halt auch, ist Pinterest halt auch viel mit Videos mittlerweile. Ne? Also auch das ist dann neu dazugekommen. Und dann habe ich auch damit angefangen. Und dann hat mich einmal Pinterest Deutschland angeschrieben per E-Mail. Und hat gefragt, hey, easy, du machst so tollen Content. Willst du nicht zu den offiziellen pinterest Creator gehören von Pinterest Germany? Ich so, oh, okay, was ist das? Ne, uh, Okay, ich habe den roten Haken gekriegt. Das heißt dann, ich bin offizieller Content-Creator für Pinterest Germany und bin immer up-to-date. Also ich habe einen eigenen Ansprechpartner, mit dem ich alle drei Monate einen Call mit habe. Ich war dieses Jahr auch auf dem Treffen. Also es gibt auch immer wieder so Treffen, wo man sich dann mit dem Pinterest-Team treffen kann. Und die neuesten Sachen, also ich bin immer up-to-date. Ich weiß immer, was abgeht auf Pinterest, was die neuesten Funktionen sind. Und dadurch, dass ich jahrelange Erfahrung halt auf Instagram hatte mit diesen ganzen Content kreieren, als Influencer tätig sein, haben mich sehr viele Firmen auf einmal auf Pinterest angefragt. Weil es gibt nicht so viele Leute auf Pinterest, die das machen. Und für mich war es der Vorteil, ich hatte die Erfahrung von allem. Ich kenne Pinterest. Dank Mike habe ich mal die Unterstützung. Also wir sind mittlerweile wirklich gut da drin, dann auf diese Videos zu kreieren für Produkte. Und ja, mittlerweile, also, und ich sage, ich kann auch nur jedem empfehlen, der zuhört, unbedingt auf Pinterest zu starten, immer wieder. Gerade auch, ob man einen Shop besitzt, ob man ein Blogger ist, ob man ein Coach ist oder ob man auch wirklich vielleicht Content-Creator ist. Auf Pinterest ist immer noch Mehr zu holen, sage ich, weil dies ist so eine schöne, positive Welt auf Pinterest. Jeder mag Pinterest. Wenn ich sage, ich arbeite auf Pinterest, dann sagen alle immer, oh ja, so toll. Und wenn ich sage, ja, und Instagram, Ah ja, <lacht> <lacht> okay, Instagram, ja. <lacht> und das finde ich immer so schade, weil ich, ich mag Instagram sehr gerne, aber ich kann es verstehen, das höre ich immer wieder. Aber Pinterest ist so eine positive Welt und Pinterest achtet darauf, dass es auch sehr positiv bleibt. Und ich sage immer, Pinterest arbeitet für die, also macht alles für uns Creator. Die sind so dankbar, dass wir Content kreieren. Ich habe auch bezahlte Partnerschaften mit Pinterest Deutschland. Also das Pinterest Deutschland, mhm. ich bezahlt, Content zu kreieren für Pinterest. Das gibt es auf Instagram nicht. Das, ja, das gibt es auch gar nicht. ne Da gibt's es so nur Abos oder was weiß ich nicht, was dann immer mit den Followern zu tun hat. Sondern nein, auf Pinterest ist es auch egal, eigentlich wie viele Follower du hast. Ja, ich habe auch mittlerweile 16.000 irgendwas. Aber das ist eigentlich nicht so relevant, weil den Content, den du kreierst, darum geht es. Du musst verstehen, wie geht das? Wie erreiche ich die Zielgruppe? Und das ist dadurch mittlerweile, also habe ich wirklich Monate, wo ich dann ja bis zu 10.000 Euro nur mit Pinterest verdient habe, ne? weil ich da Content ja. kreiert habe. Und das war damals halt einfach, deswegen sage ich mal, das Business hat dann mich gefunden. Auf einmal bin ich dann diese Leichtigkeit, also ich habe mich so schwer getan vorher mhm. und bin dann in diese Leichtigkeit gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, hey, da ist es doch, es ist doch zu mir gekommen. Ich war offen ne und das hat auch wirklich wirklich viel mit Mindset-Arbeit zu tun gehabt. Und ich bin Yoga-Lehrerin, ich hatte viel körperliches, also ich habe viel reha sporttraining training halt ne, immer jahrelang in den Kursen gemacht. Aber da bin ich erst so richtig in die spirituelle Schiene gegangen, also dass ich wirklich gemerkt habe, okay, sobald ich mich selbstständig gemacht habe, ich sage es, ich erzähle die Geschichte jedem, ich habe gekündigt, einen Tag später bin ich aufgewacht, ich hatte eine Panikattacke. Mhm. Ich bin aufgewacht mit Herzrasen, mit Herz... Ich habe gedacht, oh Gott, was hast du getan? Was hast du getan? Du hast deine Sicherheit gekündigt. Was hast du getan? Ja. Ich hatte so Angst plötzlich, die hat mich so überwältigt und das war das Problem und deswegen war auch immer das mit den Online-Kursen. Das Modell selber war vielleicht nicht ausgereift, aber meine Angst sich zu präsentieren, ich hatte Angst das auszusprechen, dass ich bezahlte Online-Kurse gebe. Also das war so, ich war überhaupt nicht im Verkaufen drin. Ich war eine ganz schlechte Verkäuferin. Also ich habe es nicht verstanden, dass ich anderen Menschen ja geholfen habe mit meinen Yogakursen und dass ich deswegen ruhig darüber sprechen durfte. Nein, ich war da richtig in meine Angst gefangen und das hat wirklich ein paar Monate gedauert. Da musste ich dran arbeiten. Das war dann auch viel in diesem Coaching, ne, was mir geholfen hat. Ja, auf jeden Fall. Und danach war so es wie so eine Explosion. So, ne? also, auf einmal kam alles zu uns. Auf einmal habe ich meine e mail postfächer geöffnet, und eine Anfrage nach der anderen kam dann letztes Jahr, Aida, ich meine, das ist als Reisebloggerin der größte Traum, dass du in ein Dumont-Reiseführer drin bist, also ein Reiseführer. Und da war halt auch Mike mit beteiligt, die haben mich angeschrieben und meinten so, hey, wir haben dich über Instagram gefunden. Also es also, läuft immer alles noch über Instagram, also das Social Media Welt ist immer noch wichtig. Und uns gefällt dein Reiseblog und die Artikel und ähm, AIDA sucht noch ähm, Autoren für den DuMont-Reiseführer, wo es dann über AIDA-Reisen geht. Und hättest du Interesse mit Mike zusammen, weil die suchten halt noch ein paar, was zusammen auf Reisen geht. Ich habe Mike gefragt, Mike so, na klar, <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall. Er hat euch zurückgeschrieben und dann kam erstmal die Antwort so, ja, okay, aber es sind noch fünf andere Autoren mit im Rennen. Und dann kam wieder meine Angst und, oh Gott, du bist doch gar nicht gut genug und, und, ne, also diese ganze Gedankenspirale wieder und war eine ganz harte Woche, bis ich dann die Rückmeldung bekam, die E-Mail kam und ich bin ausgerastet, wo drin schon herzlichen Glückwunsch, Aida hat sich für euch entschieden. Ah. Wow. <lacht> und das sind wirklich diese magischen Momente, wofür wir, wofür wir mittlerweile leben. Oder es ist ja, dieses, Spaß, ja. es macht einfach Spaß, genau. Und wir haben dann so ein Ritual entwickelt. Also wir sind eigentlich nie champagner gewesen, also gar nicht. Aber wir haben uns, äh, also wir wollten halt einfach so etwas haben, was man zelebriert, wenn man seinen Erfolg nach, mhm. also ne? wenn man dieses mhm. Erfolgsgefühl hat. Und deswegen habe ich jetzt, ich habe auch die Kartons sammle ich jetzt immer hier in meinem Büro, köpfen wir halt immer bei so großen Erfolgen so eine Flasche Champagner am Strand und trinken die alleine oder mit Freunden gemeinsam, um das so ein bisschen zu zelebrieren, dass diese Magie da draußen da ist. Dass das alles ja. kommt, wenn man weitermacht. Und ich hatte Momente, wo ich alles hinschmeißen wollte. Das fing schon damals mit Instagram an, ne? weißt du? Da ja, hatte ja. ich schon Oh Gott, wie viele Momente, ich hatte gesagt, ich mache nicht mehr weiter.
2: Das kommt immer wieder mal so Momente, so. Ne, das waren dann, ich meine, jetzt gerade fällt mir irgendwie ein mit dem, wo wir tauchen waren und du danach Fisch gegessen hast und dann kriegst du eine blöde Nachricht, wie du denn tauchen gehen kannst und dann gehst du in ein Fischrestaurant so, ne? ja
0: da
1: oh ja, ja,
2: ja, ja, ja es
1: hat moment gedauert so hey so.
2: ja,
0: also die genau. jemand
1: dann geschrieben so hey ähm, wie kannst du denn wir waren auf Hawaii letztes Jahr und dann sind wir halt, ne, mit Schildkröten schnorcheln gegangen und ich mag die Unterwasserwelt und dann habe ich halt danach haben wir Mahi Mahi halt was das berühmteste Fisch ähm, bisher wollte ich schon sagen Gericht, Gericht auf ja. Hawaii ist und dann kam halt so eine elendig lange und Das war auch vielleicht gar nicht so böse gemeint. Und ja, sie hat ja auch... Aber da war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr über... Also gerade so als Yoga-Lehrerin wird man schnell in so eine Schiene gesteckt auch. Mhm. Ne? Und ich habe dann immer gesagt, okay, ich bin ja auch kein Foodblogger Ich lasse das jetzt mit dem Essen auf Instagram. Ich habe keine... <lacht> <lacht> ne? ja, so ja. ja, ich, habe, ich nehme so sowas mal sehr zu Herzen, muss ich wirklich gestehen. Ich bin so ein richtiger emotionaler Mensch halt auch. Und ich will... Das musste ich lernen. Ich kann es nicht allen recht machen. Das war mein größtes Learning in all der Zeit. Und es ist okay, wenn mir Leute entfolgen. Das musste ich lernen.
0: Und es das ist okay, wenn ich lernen. jemanden nicht mag. Es ist okay, es ist aber wenn ich nicht genau. Ja. Ja. Aber ich glaube, alle in dieser Online, in dieser gerade in dieser Online-Welt. Ich glaube, in der, in der realen Offline-Welt würdest du nicht auf der Straße zu jemandem hingehen und sagen, oh, ich finde dich sowas von kacke. Ja, das würdest du also sicherlich gibt es auch da Menschen, die das machen. Aber ich glaube einfach mal, dass diese, dieses Hindernis ähm, ein ganz anderes ist, diese also Hürde, das wirklich bei jemandem mit Fremden zu machen, als jemandem online einfach mal eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ja, wie kannst du eigentlich? Gerade wenn man einfach nur auf eine Story mal eben reagiert. Ja, so, oh, ja gut. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, Mike, wie, du hast, warst, wenn, von dem, was du jetzt erzählt hast, derjenige eigentlich, der als ganz am Anfang quasi schon sie so ein bisschen dahin gepusht hat, von wegen mach dich doch selbstständig, mach dich doch selbstständig. Irgendwann hat sie es dann gemacht, Und ja, im Laufe der Zeit ist das ganze Ding Ding bei euch einfach immer und immer erfolgreicher geworden. Wie war das für dich so? Ich meine, du bist irgendwie involviert, aber du bist halt die Person hinter der Kamera. Also du hältst dein Gesicht nicht die ganze Zeit in die Kamera, sprichst in die Kamera und, und, und. Sondern das ist ja alles, läuft alles über Isis Brand, über Isis Gesicht. Wie ist das für dich so aus so einer Perspektive von hinter der Kamera, wenn die eigene Partnerin sich selbstständig macht, so sichtbar wird, einen solchen Erfolg generiert. Wie ist das für dich?
2: Äh, für mich ist es vollkommen okay. <lacht> also Ich finde das, find das gar nicht so schlimm, ähm, dass ich halt hinter der Kamera bin. Ähm, ich stecke da ja auch nicht so viel Arbeit rein wie, wie easy. Also ich meine, ich, ähm, ich bin immer damit dabei, wenn es darum geht, was machen wir als nächstes. Also bei der Schrittfindung und bei den ganzen Planungen bin ich immer auf jeden Fall voll mit involviert. Aber Isi macht ja auch sehr viel alleine. Also wenn die ihre Wheels hier im Arbeitszimmer dreht oder ihre E-Mails beantwortet. Und ich meine, die steckt da eine ganze Menge Arbeit rein, wo ja. ich äh, nichts mit zu tun habe. Ne? Also, es geht ja immer darum, dass ähm, dass ich ja nur da bin, wenn wenn wir jetzt im Urlaub zusammen. Klar, da bin, da bin ich immer mit involviert. Wir machen sehr viele Fotos und so. Aber <lacht> wenn wir zu Hause sind, dann arbeitet Easy ja weiter. Also es ist ja nicht so, man kann sich ja jetzt nicht vorstellen, dass... Äh, die sie nur im Urlaub was macht, wenn wir zusammen sind oder so. Die arbeitet ja auch sehr viel alleine. Also
0: gleichzeitig kann ich mir doch durchaus gut vorstellen, gerade weil du es auch eben so erzählt hast, so in Richtung Spiritualität und ne, also ich weiß es aus eigener Erfahrung. Mein Business ist die krasseste Therapie meines Lebens, könnte ich sagen. Also diese diese Reise in die Selbstständigkeit, durch die Selbstständigkeit, du wirst mit einmal mit Themen konfrontiert, die es halt einfach im Angestelltenverhältnis damit so nicht gab, denen ich mich selber auch nie stellen musste und online ist das mit einem Mal in der Selbstständigkeit, weil du bist der eigene Chef und du entscheidest halt eben über alles und bist halt auch noch die Person, die dann bitte in die Kamera guckt und den ganzen Content liefert etc. Gerade wenn da dann halt auch noch etliche Mindset-Veränderungen und vielleicht neue Themen hochkommen, mit denen man sich vorher vielleicht noch nie beschäftigt hat. Also als Beispiel bei mir, ich habe früher mit energetischer Arbeit, ich habe gedacht, das ist Esoterik, geh mir weg mit so einem. Tralala, ja, ohne das so. Aber ich hatte da halt eine Bewertung drauf, total. es also war für mich irgendwie, was sind das für komische Menschen? Ja, und um das einfach so zu sagen, und heute ist es ein ganz, ganz fester Teil meines Lebens, weil ich einfach daran glaube, dass mehr zwischen Himmel und Erde ist und dass es ein Universum gibt, das wir manifestieren können, dass mein eigener Kopf, meine Gedanken, meine Grenzen sind, ne? dass halt immer noch mehr möglich ist, egal in welche Richtung. Aber das hat ja ein, ein Umdenken erfordert und das hat mich ja als Person wahnsinnig auch einfach verändert, wachsen lassen. Wie ist es bei euch? Bei Isi ist es halt, sie ist diejenige, die in der Öffentlichkeit steht und stand, wie auch immer. Na, also, da kann ich, also, ohne dass ich es jetzt weiß, könnte ich mir vorstellen, dass Isi vielleicht die Schritte vorausgegangen ist oder habt ihr das zusammen mhm. durchgemacht? Nee,
2: ich glaube, und, wir haben das komplett gemeinsam durchgemacht. Also, ist, äh, das, dass wir von, unserem, von unseren Gedankengängen, das, der Wachstum von unseren Gedankengängen ist relativ gleich. Also, da tut sich nicht sehr viel. Ich denke, vielleicht mhm. immer noch ein bisschen größer, würde ich sagen.
1: Nein, du hast immer. Mike hat immer, ach, ist mir alles egal, Karte, die habe ich halt immer nicht gehabt. Ne? Also er sagt doch, ja mach doch, ist doch egal. Also so, Mike ist es vollkommen egal, was alle anderen denken. Mir war es dann halt, halt jahrelang nicht egal und das hat mich immer ausgebremst, ne? wie ich schon gesagt habe. Also diese Gedanken, diese, und ich weiß, das haben meine Coaches nämlich auch alle. Deswegen arbeite ich mit diesem Traum. ich weiß gerade wir Frauen haben immer dieses, oh Gott, wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt rausgehen, was denken denn halt alle, ne? Und das hat ja. mich immer sehr blockiert. Da war Mike immer ein bisschen weiter als ich. Aber was halt schön ist und was uns wirklich auch, ich meine, wir sind seit 17 Jahren ein Paar, seit sechs Jahren verheiratet, also wir sind schon sehr lange, gehen wir gemeinsam durch diese Welt und haben alles so zusammen, also wir sind zusammen ausgezogen, haben zusammen unsere, jeder seinen ersten Job gehabt, wir haben ne, immer diese, alles zum ersten Mal ja irgendwie gemeinsam gemacht. Und auch irgendwie war für mich, als ich gekündigt habe, war trotzdem Mike so mit in der Selbstständigkeit für mich irgendwie mit dabei. Gerade mental, also er ist mein Businesspartner, wo ich alles erzählen kann. Wir gehen jeden Tag eine Stunde spazieren. Ja. Das ist so unsere unsere Routine und wir reden über alles. Und ja, ich muss mir auch leider von Mike oft viel Kritik anhören, <lacht> weil er also er ist dann wirklich derjenige. Ich erzähle ihm meine Gedanken und er sagt ihm, ja, aber, also positive Kritik. Also das ja, ja. hat schon Hand und Fuß, das was er kann man sagt. Kann größer ne? machen. Genau, Nein, doch nicht. aber denk doch nicht so klein, das fühlen wir doch so und so. Und gleichzeitig sind wir auch, also wir sind beide sehr mit dem Thema Mindset an Beschäftigen. Ja. Wir hören uns beide dann die gleichen Hörbücher an, reden darüber. Also es ist ein so schönes, wie so ein Gemeinschaftsprojekt, was das Ganze ist. Und neben Easy Travel Yogi sind wir halt auch noch andere Sachen am Aufbauen. Ne? Wir haben jetzt unsere erste Ferienwohnung in Spanien gekauft letztes Jahr, die wir vermieten an Touristen. Und das soll auch alles noch ein bisschen, wir wollen mehr mit dem Thema Immobilien machen. Und das ist alles ja, so, Fall, ja. das ist dann eher so Mikes Welt, wo ich dann immer so ein bisschen mit rein gebe. Und ich bin halt in der Online-Welt und Mike gibt da ein bisschen sein, sein, seine Sachen mit rein. Und irgendwie harmonisiert das alles eigentlich sehr gut. Ja, ne? auf also, jeden
2: Fall. Also die, die, die Ziele sind die gleichen, Und die Pläne, die harmonieren miteinander. Also das funktioniert schon. Und ich ja, ich denke, das rein mindset-technisch wachsen wir gleich.
1: Ja, wir haben beide auch gemeinsame Vision Boards dieses Jahr gebastelt, die jetzt im Schlafzimmer hängen.
2: Gemeinsames Visionboard, ja. ja.
1: Also ich habe ihn Mike dann auch ein bisschen angesteckt mit dem ganzen Spirituellen (lacht) und Energie und. Na, das ja. ist ja auch, also auch die Bücher dann. Also, Mike liest nicht so gerne Direktbücher, sondern hört sie immer gerne. Aber im Urlaub drücke ich ihm dann ja, immer meine Bücher in die Hand. Und dann, und dann empfiehlt er die Bücher sogar weiter. Das ist für mich ja. ein höchstes Lob. Wenn mein Mann die Mindset-Bücher, die ich ihm gegeben habe, an andere Leute auch noch weiterempfehlt. Ja, also. die sind
2: ja auch immer, du, du guckst ja auch, dass du mir gute Bücher gibst. Ja. Ne? Ja.
1: Aber wie schön, also ihr seid
0: da für mich absolut so ein ein wahnsinniges ähm, Positivbeispiel, wie es halt eben gehen kann, beide ursprünglich aus der der Angestellten-Tätigkeit rein in die Selbstständigkeit und beide so diesen gemeinsamen Weg, also ich meine 17 Jahre sind natürlich auch einfach schon mal eine Hausnummer, gerade so, gerade wenn du halt denkst, okay, ihr wart wirklich einfach Teenager, als ihr euch kennengelernt habt und da ist das Denken ja einfach noch ein gänzlich anderes gerade auch, ähm, ich weiß nicht, sind eure Eltern selbstständig? Wart ihr irgendwie mal mit Selbstständigkeit irgendwie in Kontakt? Nein, sie schütteln beide ja. den
1: Nicht, das ja. ist ja das Spannende. Also, das ist auch die Herausforderung, sagen wir immer wieder. Warum es für uns manchmal so lang gedauert hat, bis wir die Schritte richtig, gem- also richtig, in Anführungsstrichen, gefunden haben? Wir sind halt in einer Welt, also, wir kommen aus einer Welt, all unsere Freunde, unsere Familie sind alles Angestellte, ne? Ja. Papa hat den gleichen Job gemacht. Mein Papa macht den gleichen Job. Mike Also alles aus dieser gleichen Bubble. Und wir sind halt damals sehr früh weggezogen aus unserem Umfeld. Also ne, Mike hat damals seine erste Anstellung gekriegt. Ich habe mich dann auch beworben. Wir sind dann halt paar ja, knapp 60, also nicht weit jetzt, aber 60 Kilometer von zu Hause weggezogen, was halt den, dennoch eine Distanz gebracht hat. Weil wir waren ja. auf einmal zu zweit, allein in einer neuen Stadt mit neuen Jobs, mit einem komplett neuen Umfeld. Und da fing es eigentlich immer an, dass wir uns immer schon so ein bisschen nach außen gerichtet haben. Wir sind viel gereist. Wir haben uns gerne das in der Welt... Zu Herzen genommen, was wir so mitbekommen haben, weil wenn man reist, du weißt es selber, ja. Steffi, man, man ist es das beste Man lernen, erlebt halt sehr erlebt viel. Man, und man ja. hört und man kriegt mit und die Kultur. Man und lernt
2: und mit Problemen umzugehen, die auch. Also ich meine, reisen ist ja nicht gerade unkompliziert. Mhm. Außer man macht Pauschalreisen, aber ne, man wird ja mit, immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert. Ne, also man wird lösungsorientierter auf jeden ja. Fall.
1: Und das ja was Bei uns eigentlich immer ganz schön war und ist, dass wir von vorne rein, ich war 15, wo ich Mike kennengelernt habe, und er war gerade sieb- 17. Und wir wollten beide eins, wir wollten die Welt erkunden. Wir, also, wir haben damals schon, mit 15 habe ich, oder also wir waren so jung, und ich habe damals schon gesagt, darf auch machen wir Madagaskar. Ich hatte keinen Dunst, wo Madagaskar ist. Das wusste ich nicht. Ich habe den Film, ich habe diesen Anime-Film an den Madagaskar, da mit den, mit den tanzenden Äffchen gesehen. Ich dachte, boah, cool, da gibt es Äffchen auf einer Insel, da will ich mit 15 halten. Ne? Da will ich jetzt. <lacht> Und ich wusste ja nicht, wie geil war der Gast. Also dann war das immer so, okay, ja, dann machen wir jetzt Flitterwochen. Also wir haben schon so <lacht> früh uns Ziele gesetzt. Wir wollten immer Schlittschuh laufen im Central Park. Wir wollten immer mal eine Zigarre rauchen auf Kuba. Also wir haben so die verrücktesten Dinge aus dem Film immer. Wir wollten unbedingt nach L.A., Hollywood, diese Welt kennenlernen, weil meine Cousine dann halt auch noch dahin ausgewandert ist, haben wir die als erstes damals besucht. Und das war das war alles auch gar nicht... Also das hört sich jetzt vielleicht so ganz nett an, aber man denkt, oh, ja, die haben da ein bisschen rumgeträumt. Ich bin aber stark reisekrank. Und damals... Besonders. Also, damals wusste ich nicht mal, also, da hatte ich noch nicht die Tabletten, die ich jetzt nehme. Also, die letzten Jahre kann ich so viel reisen, weil ich Tabletten nehme und viel auch mit Yoga, Atemtechniken, etc. gearbeitet habe. Aber damals war schon so eine halbe Stunde Autofahrt für mich der pure Horror. Aber die kleine 15-jährige Easy mit Reisekrankheit träumt davon, ihr Woche auf Madagaskar zu machen, hat sie gemacht. Also, wir haben die letzten Jahre alle verrückten Träume. Ja,
2: ja alles. Wir Immer, haben, wenn wir irgendwas, sonst, wenn, wir, wenn wir uns das in den Kopf gesetzt haben, dann haben wir das eigentlich immer gemacht. Also, also, wir sind sehr
1: gut im Manifestieren. Ja, wir dann. Okay. Als wir gelernt haben, was Manifestieren ist, haben wir festgestellt, wir haben schon als Jugendliche sehr früh angefangen. Ja. Wir wollten immer mal heiraten in Las Vegas mit Elvis, haben wir letztes Jahr gemacht. Die ganze Familie ja. ist mitgeflogen. Wir waren zu zwölf Mann zu zwölf Mann in Las Vegas und standen da in der Kapelle und haben das einfach nochmal, also nach fünf Jahren nochmal auch Hochzeitsauffrischung gemacht. Und, alle verrückten Pläne, wo alle mal gesagt haben, ach ja, die, ne, die Kinder, macht das mal. Mhm. Und, und, Räum du mal. Räum du mal. Und jetzt mittlerweile, und es ist echt, echt schön, also wenn dann unsere Eltern sowas sagen, ja, wir sind stolz auf euch, natürlich kommen wir dann mit nach Las Vegas und wir vertrauen euch, immer. also wir haben uns dann um alles gekümmert, weil ne, nicht alle sind so reiseaffin natürlich und unsere Freunde sind auch noch mitgekommen, das ist schon das ist schon ein schönes Gefühl zu, gewesen, ne? Also ja, also diese Dinge zu manifestieren, die man sich da im Herzen ausgesucht hat, ne? Und, und
2: man das merkt halt, dass es das auf jeden Fall funktioniert. Also wenn du dir irgendwas in den Kopf setzt, irgendwas haben willst und daran glaubst, dass das funktioniert, dann funktioniert das auch. Ne? Ich meine, manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger und ist nicht ganz einfach, aber im Endeffekt klappt das auf jeden Fall. Das ist tatsächlich
0: eine der, der ganz wenigen Standardfragen, die ich in fast jeder Podcast-Folge stelle. Wie steht ihr zum Thema Manifestieren? Und das habt ihr jetzt schon beantwortet, ohne dass ich die Frage gestellt habe. <lacht> geil. Ja, also ich kann einfach nur für mich sagen, es hat einfach mein Leben verändert, als ich irgendwann kapiert habe, was ich unbewusst einfach schon mache, was wir alle unbewusst machen. Ja, aber dann eben zu sagen, okay, und jetzt wetten wir es auch nochmal explizit auf die Dinge an, die wir wirklich wollen. Egal ob im Business oder privat, weil es, ist, es hat ja keine Grenzen. Du kannst ja alles manifestieren. Ja, Wahnsinn. Ähm, wenn ihr eine Sache äh, denjenigen heute mitgeben könntet, die jetzt gerade online starten, also Isi, du arbeitest ja vor allem mit Leuten, die, die jetzt loslegen, also mit Online-Business-Startern. Wenn du eine Sache sagen könntest, was wäre es? Und von, aus deiner Sicht vielleicht so von hinter der Kamera genauso, eine Sache jeweils?
1: Ganz wichtig, finde ich, ist die Klarheit. Werde dir klar, was du im Leben willst, also auch immer fernab vom Business, was willst du auch in deinem Leben drumherum, was 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 willst du manifestieren, also fang an damit, die Klarheit zu finden, wer bist du, was sind deine Werte, was willst du wirklich, was sind deine Bedürfnisse und hör nicht immer nur darauf an, was andere wichtig finden und was andere toll finden, sondern hör in dich hinein, das war etwas, was ich jahrelang halt nicht gemacht habe, dass ich immer zu viel ins Außen gewesen bin, kehr in dich, kehr in dich, weil Business, ja, hat mit Strategie zu tun, es hat mit Sichtbarkeit alles damit zu tun, aber es steht und fällt mit deinem Mindset, mit deinem Innersten, mit deiner inneren Kraft, wenn man das so sagen möchte. Und deswegen, ja, hol die Hilfe. Das war auch noch der nächste Impuls, den ich geben darf. Mhm. Also ich habe selber gemerkt, immer wenn ich mir Hilfe geholt habe, dann bin ich weitergekommen. Weil man steht irgendwann vor einer unsichtbaren Wand und man weiß gar nicht, was man gerade, was was fehlt, warum man nicht weiterkommt. Und anstatt so viel Zeit zu verschwenden und so viel Energie und so viel dann in Frust zu geraten und vielleicht sogar auch noch das Schlimmste, vielleicht sogar aufzuhören, lieber Hilfe zu holen. Jemanden, dem man vertraut, ein Coach oder vielleicht auch irgendjemand, weiß nicht, ein Lehrer oder irgendjemand, der schon an der Stelle ist, wo man hin will, dass der einen weiterhelfen kann, weil das ist, gerade was Thema Leichtigkeit angeht. Nein, das ist nicht alles leicht, das aufzubauen, aber es darf ja leichter gehen, als es sein müsste. Und da ist einfach Hilfe anzunehmen so wertvoll. Absolut. Das heißt auch in Sachen
0: Investitionen zum Beispiel. Ja, Ja. Also weil ich weiß, dass das ja immer wieder so das Thema ist, ist ja egal, was bei meinen Kunden ist, bei deinen Kunden, alle möglichen, ne, jeder, der diesen Podcast hört, hat ja wahrscheinlich beschäftigt sich in irgendeiner Form mit Online-Business-Aufbau. Und da bedeutet Hilfe annehmen ja auch ganz klar, gegebenenfalls darf ich Zeit, oder was heißt gegebenenfalls, ich darf Zeit und auch Geld investieren ins Business. Ja. Das ist also nicht im Sinne von. Hauptsache, ich bezahle etwas, was meine Steuern senkt, sondern äh, es ist für mich ist es so eine Ausgabe, ist halt kein, ja, nicht das gleiche, als wenn ich mir ein Kleid kaufe, ja. wenn ich sage, ich stecke etwas in, energetisch in mein Business. Und das ist halt eben auch eine Summe Geld, ein Invest, ne? was dann halt eben durch an ein Business coach an, an ein Training, an einen Online-Kurs, whatever fließt, um halt eben mich weiterzubilden, was mein Business voranbringt.
2: Also ich glaube, man muss sogar Zeit und Geld in sein Business investieren, damit es erfolgreich wird. Sonst, ja. ich meine, wenn man da nicht voll hinter und nicht daran glaubt, dann wird das sowieso schwierig.
0: Ja.
2: Um, und man muss auf jeden Fall eine ganze Menge Ausdauer mitbringen,
0: mhm.
2: weil mhm. das ist es gibt halt immer wieder Höhen und Tiefen. Also man kommt auch immer wieder an Punkte, wo man glaubt, es geht nicht weiter oder man möchte alles am liebsten hinschmeißen oder sowas. Aber da muss man dann einfach weitermachen, ne? Also, und dann sind halt meistens die Punkte, wo man sich dann auch Hilfe suchen sollte oder. Ne? Ja.
0: ja, gerade das sind die Punkte, wenn du, wenn du so kurz davor stehst, von wegen, okay, ich, ich höre auf. ja Ich gebe es ja. auf, es funktioniert ja doch nicht. Es reagiert ja doch keiner auf die Stories. Es bucht ja doch keiner, obwohl ich poste und mache und tue. Da eben den langen Atem zu haben und zu sagen, ich mache weiter und im Gegensatz zu, ich höre auf, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und investiere vielleicht in irgendein Programm, in irgendeine Unterstützung, die mir jetzt hilft, wie ich wirklich dranbleibe. Und sei es, dass es ein Mentaltraining ist, ne? Also
1: völlig egal, in in welcher Richtung, ja. Es ist ja, sobald du etwas investierst, also es ist ja immer die Kombination damit Zeit und Geld bist du innerlich auch wieder committed du gibst auch wieder deine energie hinein du lenkst wieder deine energie auch in die richtige richtung wenn du jetzt sagst okay ich schmeiß alles hin ja was wird passieren da wird jetzt kein einzelmännchen kommen und ein zauberspruch und dann wird das weitermachen ja. geht nicht es liegt ja an einem ne also man muss ja auch dann wirklich mit der energie dranbleiben und dann ist mal dieses investieren und ich habe selber auch erfahrung gemacht ich sehe es auch bei meinen coaches sobald du diese Summe investierst, und sie darf dir auch ein bisschen Angst machen, ich habe damals auch mehrere tausend Euro in dieses Business-Coaching gesteckt und ich war für mich wirklich so, ich könnte dafür auch eine richtig geile Reise machen. Mm-hmm. <lacht> so, ne? mm-hmm. Das war wirklich so, aber ich habe gesagt, nein, ich weiß, ich investiere diese Summe, ich bin committed, ich habe alles, umge- die Umsetzungsstärke wird dadurch auch viel intensiver. Man macht das, auch, man will das auch, man tut es und was dann das Beste ist, es kommt ja vielfach zurück. Die glauben ja immer dann, oh, ich investiere jetzt, sag ich mal, nehmen wir mal 5000 Euro und dann sind die weg. Nein, ja. du investierst jedoch in dein Business, damit du am besten mehrfach diese 5.000 Euro doch wieder zurückbekommst. Ne? Und das also, ja. war es halt auch bei mir. Sobald das funktioniert. Weil es halt auch vom Mindset her dann ne, das Ganze ein ja, bisschen, um, man denkt um. Ja, ja. ja. Oh, mega spannend.
0: Mega, mega <lacht> schönes Interview hier mit euch beiden. Verrückt. Oh, schön. Ähm, wenn ich mit dir arbeiten möchte, Easy, beziehungsweise, ich weiß nicht, Mike, du bist mit dir arbeitet man dann nicht. Du bist derjenige. <lacht> nein, mit dir arbeitet
2: man nicht. Also, <lacht> ja, wenn man
0: mit dir, Easy, arbeiten möchte, ähm, vielleicht magst du einmal für diejenigen, die diesen Podcast hören und die dich jetzt vielleicht noch nicht äh, spontan vor Augen haben, Instagram-Account, Pinterest-Account, was auch immer, äh, wo findet man dich und äh, ja, wie, wie
1: kommt man irgendwie zu dir? Ja, eigentlich immer ganz einfach. Man findet mich sowohl auf Instagram als auch auf Pinterest bei Easy Travel Yogi. Ähm, man findet auch meine, mein Reiseblog unter Easy Travel Yogi. Um, alles andere, wenn man zum Beispiel mehr über das Coaching wissen möchte, über meine Online-Kurse, also ich habe auch wirklich Programme erstellt für Instagram, für Pinterest, damit man sich damit ne, mit seinem Business hineinarbeiten kann, könnt ihr mir einfach am besten auf Instagram schreiben. Ihr findet eigentlich alles bei mir auf Instagram immer verlinkt und um, schreibt mir auch sonst gerne eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich immer irgendwie, auch wenn es nur ein Hallo ist oder <lacht> irgendwie eine Frage vielleicht ist, die ich noch beantworten kann und das ist eigentlich mal der einfachste Weg. Ansonsten findet man uns auch, kann ich an dieser Stelle mal erwähnen, wenn ihr mal Mike sehen möchtet, in dem neuen Über-alle-Meere-AIDA-Reiseführer. <lacht> da sind nämlich auch viele Fotos mit Mike vor der Kamera drin, weil er war mit als Model gebucht. <lacht> Mega. Ja, ja, auch, oder wenn man auf der AIDA gerade vielleicht unterwegs ist, sieht man vielleicht eventuell auch ein paar Bilder von uns. Das ist. Ähm...
2: Ja, ich habe schon die ersten... Ja, Nachrichten also, bekommen von AIDA mit Fotos, also mit einem Foto von mir, das ist schon schön.
1: Ja, mit <lacht> Es ist, ist das, im, Reise, ist das im, im Katalog, im Reisekatalog? Auch. Im okay. Reisekatalog, Reisekatalog sind wir drin, wir sind ein ähm, also Magazin und...
2: Von mir das Foto, das ist ein Casino in ja. der Aida Blue, glaube ich, waren die unterwegs. Und dann stehst du da Werbung für das Casino und da ist ein Foto von mir. Das ach,
0: wie cool. <lacht> ja, da muss ich ja definitiv drauf achten, wenn ich das nächste Mal auf Aida Blue unterwegs bin. Ja, ja
2: bitte. Das
0: ist <lacht> natürlich immer schön. Oh, mega, mega, mega schön. Um, ihr beiden, ich danke euch von Herzen für dieses so zauberschöne Interview. Einfach, ach oh Gott, ich liebe diese ganzen Geschichten. Wie, wie, wie kommst du rein in die Selbstständigkeit und was machst du, machst du mittlerweile? Wie verändert man sich? Manifestieren ist immer wieder Thema, auch ohne, dass man es wirklich anspricht. Ihr habt es gerade wieder mal so wundervoll gezeigt, dass es genau so ist. Ähm, Ich kann an dieser Stelle nur sagen, hüpft alle einmal rüber zu Easy aufs Profil, klickt euch da durch, schreibt ihr eine Nachricht. Und ich meine, auch das ist ja wieder, ne, wir sind alle Menschen. Und ja, egal wie viele Tausende von Follower du hast, am Ende freust du dich trotzdem drüber, wenn jemand dir persönlich einfach mal eine Nachricht schickt und sagt, ey, dein Content gefällt mir und du begeisterst, du inspirierst, durch dich habe ich gerade irgendwie eine gute Laune bekommen, was auch immer. Um, danke für deine, deine ganzen Posts, etc. Insofern hüpft zu ihr rüber und holt euch alles, was ihr da entsprechend bekommen könnt. Einfach Herzensempfehlung. Und euch beiden, Mike, Easy, tausend Dank, dass ihr hier wart, dass ihr Bock hattet auf dieses Interview. Ich um, ja, bin, bin geflutet mit ganz viel,
1: ganz, ganz, ganz viel Dankbarkeit. Oh, gleichfalls. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja,
2: danke schön. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Vielleicht <lacht> geht es ja <noch> häufiger, <lacht> mal in irgendeinem Interview gemacht.
0: Bestimmt. Ja, okay, an dieser Stelle, wir hören uns nächste Woche im mehr Podcast. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.